0: Fler kriminella utan svensk medborgarskap ska utvisas och mindre hänsyn ska tas till anknytning. Är Sveriges nya kriminalpolitik en fara för demokratin, räddningen för det svenska samhället eller någonting mitt emellan? Meningarna går isär, beroende på om du frågar höger- eller vänsterblocket. Hotar regeringens strängare kriminalpolitik? Rättssäkerheten? Hur ser egentligen alternativen ut? Och vad händer med ett samhälle som ställer repression mot prevention? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om gängvåld. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny video varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Så se till att prenumerera, bli notifierad och att verkligen följa min substack så att du garanterat inte missar någonting jag släpper. Idag talar jag om poliser. Politik och progressivitet. Häng med! Den ikoniska filmen Easy Rider från 1969 skildrar den västerländska kulturens övergång från 1960-talets narcissistiska hippieidealism till 1970-talets dystopiska hedonism. Skådespelaren Peter Fonda förkroppsligar i denna film ett Amerika med rötterna i traditionsbunden självförsörjning och ifrågasätter den idealistiska hippierörelsens överlevnadsförmåga genom att lågmält fråga om deras åkermark egentligen får något regn. Much rain here, man. Efter är mycket Efter hippieidealismens dikeskörning i slutet av 1960-talet skulle det dröja ett halvt sekel innan en lika idealistisk rörelse fick fotfäste i västvärlden igen. Men denna gång ersatte man LSD och fri kärlek med identitetspolitik och maktanalys. Beväpnad med dessa båda nya verktyg ryckte den identitetspolitiska rörelsen under det tidiga 2000-talet fram med radikala krav på omställning av hela det västerländska samhället. Ett förmodat patriarkat skulle kullkastas, ett kolonialt perspektiv krossas och en hel uppsjö av nya ord, förhållningsregler och pronomen skulle nödvändiggöras i precis alla sammanhang. Konflikten mellan denna identitetspolitiska radikalism och verklighetens förutsättningar kan sägas ha nått sin kulmen i och med Black Lives Matter-rörelsens krav på att avfinansiera polisen. Dessa avvecklingskrav baserades på den maktanalytiska föreställningen att polisen representerade en institutionaliserad form av kolonialt och patriarkalt våld, vilken genom sin blotta existens förhindrade en samhällelig läkningsprocess baserad på inkludering och socioekonomisk utjämning. Det mest intressanta med kraven på att avveckla ordningsmakten är dock inte deras ideologiska utgångspunkt utan det faktum att hela samhället accepterade dem, i stort sett utan invändningar. Knappt två veckor efter att protesterna hade inledts lovade Minneapolis kommunstyrelse att avveckla sin polis. Den anrika tidningen Washington Post krävde nedläggning av alla polisfilmer och tv-serier och representanthusets ordförande Nancy Pelosi knäböjde i solidaritet. I Sverige valde lokaltidningen Sydsvenskan att publicera ett debattinlägg med rubriken Nedmontera polisen. En poliskvinna knäböjde och en emotionell man i tunika gjorde ett Högstämt, men mycket svårt svårtolkat utspel.
1: I am Anders Sackerson, and I'm a Swedish man, and I to say as the
0: representation of the Swedish people that we have failed! Men precis som för Gröna Vågens hippiekollektiv ledde identitetspolitikens förment progressiva aktivism till något helt annat än man tänkt sig. Black Lives Matter lyckades aldrig nedmontera polisen, men man lyckades däremot att skära ner den i mängder av amerikanska storstäder. Och reaktionerna lät inte vänta på sig. Den progressiva föreställningen att en omfördelning av resurser från polis till lokalsamhälle skulle leda till en inkluderande läkningsprocess visade sig inte stämma. Istället sköt den öppna brottsligheten i höjden. De verkliga konsekvenserna av Amerikas experiment med progressiv kriminalpolitik blev istället att privata företag tvingades rekrytera avskedade poliser för att säkerställa ordningen i de områden där de verkade och att den skattebärande medelklassen flyttade ut till gated communities skyddade av privata vaktbolag. Och allt detta medan utanförskapsområdena försatts i brottslighetsmässigt fritt fall, präglat av hemlöshet, missbruk och dödsskyltningar. På samma sätt som dessa progressiva delstaters polisiära experiment har gjort dem till varnande exempel i USA sticker Sverige ut i Europa. Uppklarningsprocenten är låg. Antalet dödsskjutningar per capita högst i Europa och redan i augusti i år slog Sverige rekordet för antalet ihjälskjutna på ett enda år. I år går utvecklingen mot ett svart rekord. Hittills har över 40 personer skjutits ihjäl. Det är redan nu på samma nivå som under hela förra året. Sverige har under flera decennier fört en unikt progressiv kriminalpolitik där alla krav på repression har bekämpats som förlegade och kontraproduktiva. Ett aktuellt exempel på detta är hur den frispråkige och hårt kritiserade Göteborgs polischefen Erik Nord i förtid ersattes av den progressiva Emily Kullmur. Som man bygger människor från början, att man får ha en trygg uppväxt, att en kvinna i sitt hem inte ska bli misshandlad utan att man eh, där och någonstans ska man vara trygg. Mm. Och då behöver vi lägga in jättemycket kraft där. Och du tänker att då kommer man också åt rekryteringen till kriminalen ja. kanske? Sådär. De här eh, männen då framför allt som finns i de här miljöerna, det de har gemensamt är ju att de faktiskt har antingen upplevt eller vuxit upp i eh, hem med, där man har bevittnat våld. Stödet för denna typ av progressivt, socialt och preventivt polisarbete är så dominant att ideologisk rättning i ledet uppfattas vara nödvändig vid varje tillfälle då dessa perspektiv utmanas. Så sent som förra året försvarade exempelvis en påtagligt besvärad Anna mot återkommande de socioekonomiska faktorernas betydelse under en intervju med den pragmatiska amerikanske straffrättsprofessorn David Kennedy. But isn't it also about poverty, money and drugs?
1: Well, almost nobody that is poor becomes part of the violence problem. Almost all of the violence has nothing to do with the drug trade or the black market or their illicit economic activity. The, the connection to, to money and money making is dramatically smaller than people think it is. The mistake that it looks like we've made for all these years is to think that the violence is always about something else. We say the violence is about poverty or the violence is about um, the gang, the violence is about families, the violence is about whatever we, we, we think it is. The violence is fundamentally about the violence and effective violence prevention has turned out to be about focusing on the violence and not about these other things.
0: På liknande sätt var motviljan mycket mycket stor när dåvarande biträdande rikspolischef Mats Löving år 2020 rättframt satte namn på det faktum att ett stort antal kriminella klaner hade etablerat sig i Sverige. Ditt uttalande här om klanerna eh, har skapat en väldig debatt om etnicitet och brott. Var det det du ville? Och just när du talade om klanerna så blev det ju en debatt i riksdagen i veckan här om etnicitet och brott. Men du talade om släktbaserade kriminella nätverk eller klaner. Och just begreppet kriminella klaner är laddat och det kan kanske också vara lite svårt att förstå. Och vad skiljer det här ifrån maffian till exempel som jag tror fler känner till? Så jag går liksom inte igång riktigt på de här namn- och definitionsfrågorna eftersom det helt enkelt inte spelar någon roll för våra poliser längst ut eller för medborgarna längst ut. Jag... Det har ingen roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia. Ja, fast det, eller? Alltså, du hör vad jag säger nu. Ja. Det vi inriktar oss på det är kriminella människor som använder familjen och släkten som en plattform för att begå brott. Mm -hmm. Det räcker för mig. Är det då någon som tycker att vi behöver definiera och namnge det här på ytterligare sätt eller så? Det är helt okej okay. men jag kommer inte fokusera på det eftersom det inte genererar tillräckligt med konkret medborgarnytta. Denna. Allt mer ansträngda ideologiska kamp till den progressiva kriminalpolitikens försvar har följts av en ständigt växande våldsbrottslighet i både USA och Sverige. Det är därför inte heller svårt att förstå varför väljare världen över just nu försöker rösta bort konsekvenserna av en vänsterpolitik man upplever har gått över styr. Något som, med brutal rättframhet, nyligen konstaterades i den engelspråkiga nyhetskanalen Sky News.
1: So the reason why the government changed in Sweden, though, is important to note, is because the crime issue got so yes. out of control and, yeah. right. and a lot of that was tied to their very generous open borders policy, shall we say. Everybody got sick of the fact that there were bombings and shootings and grenades being thrown around the capital and, and the suburbs at all hours, that they weren't allowed to talk, all about, hours, they yeah. allowed to talk about it. I've got a lot of family in Sweden, I've been there a number of times, and my god, it has been a far left utopia for a long time, <laughs> but you can only deny reality for so long. Particularly in a country that had a very low crime rate for a long time, and now has this explosion av violent crime.
0: De kriminalpolitiska förslag som Sveriges nya regering har presenterat innebär huvudsakligen att man harmoniserar Sveriges kriminalpolitik med den som redan under många år tillämpats i övriga Norden. Trots detta väljer Sveriges Televisions agendaredaktion uteslutande att lyfta fram invändningar mot den betydligt mer framgångsrika danska kriminalpolitiken. David Saustal då som är dansk kriminolog vid Lunds universitet och expert på dansk mm. kriminalpolitik Han varnar för en övertro på att det är en hårdare kriminalpolitik som ska vara lösningen. Den står utmaningen att det inte finns någon forskning, det finns inga utvärderingar på de olika kriminalpolitiska insatserna. Man kan inte säga till exempel att Mr. Honsson är, eller Vistelsesförbud eller, eller de Dupelstaff till exempel, att det har varit särskilt verksamt och det är det som har knäckat gängen i Danmark. Det är sant att det inte finns någon oberoende forskning. Men det danska justitiedepartementet redovisade i februari i år en mycket gedigen rapport som visar att de tre senaste stora åtgärdspaketen mot organiserad brottslighet i Danmark har varit mycket effektiva med tydligt förbättrade resultat gällande både trygghetsupplevelse och antal brottsoffer. I Sveriges televisions Framhärdar man ändå med försvaret av precis de progressiva sociala insatser som nästan helt har dominerat den misslyckade svenska brottsbekämpningen under två decenniers tid. Man har jobbat med gänkampiseringsfrågan och ångdomsbrottslighet och brottsligheten i särskilt utsatta områden. Via sociala insatser, förebyggande insatser, skolpolitiken, migrationspolitik, um, alla möjliga typer av Andra politiska insatser som ändå bara går på det kriminalpolitiska. För han säger ju att det, man vet inte att det just är de tuffare eh, reglerna som eh, lagarna och som, som är det som har lett till att det har blivit bättre. Det kan också vara att man har satsat så väldigt mycket på förebyggande arbete av olika slag. Det är dock ingen som ifrågasätter det förebyggande arbetets betydelse för att förhindra framtida kriminalitet man anför bara att Sveriges unikt ensidiga fokus på just progressiva insatser sannolikt bör kompletteras med de åtgärder som våra mindre kriminalitetstrabbade grannländer redan tillämpar. Men anledningen till den progressiva rörelsens ensidiga fokus på just socioekonomiska frågor är ytterst inte en strävan efter en effektiv kriminalpolitik utan ett försvar av deras egen verklighetsbeskrivning. När skribenten Moa Bergelöf bittert anklagar politiker som hon inte gillar för att luras om brottsligheten agerar hon inom en polemisk tradition, där ett progressivt mål anses helga bedrägliga medel med brottsförebyggande rådets fallande brottsstatistik som utgångspunkt insinuerar Berglöf att eventuell oro över den växande gängbrottsligheten är alarmistisk högerpopulism. Det är förstås mycket, mycket bra att Sveriges sammantagna brottslighet är fallande, men samtidigt har våldets karaktär förändrats i grunden. Det är sant att den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad, men det är även sant att Sveriges redan unikt höga antal dödsskjutningar fortsätter att öka. Att försöka framställa en situation med minskande personbrott och ökande skottlossning i det offentliga rummet som en progressiv seger är inte bara ohederligt, utan direkt oansvarigt. Denna typ av budskap reproduceras just nu av en krympande skara progressiva aktivister som, inmålade i ett ideologiskt hörn, försöker övertyga en allt mer tveksam publik om att allt som är dåligt i Sverige antingen är påhittat av eller orsakat av rasister. Att försvaret av de progressiva problemlösningarna i allt högre grad kräver att man förleder, snarare än förklarar beror på att dess företrädare prioriterar ideologisk renlärighet framför effektiv problemlösning. Eftersom den progressiva rörelsens maktanalys entydigt betraktar människan som ett resultat av de förutsättningar som samhället gett henne, är det endast genom förändringar av samhällets maktstrukturer som oönskade beteenden kan förändras. Om en individ blir väldigt väldigt framgångsrik så betraktas detta som ett resultat av strukturella privilegier. Om en annan individ blir kriminell så betraktas detta som ett resultat av strukturellt förtryck. Den progressiva rörelsen förfäktar denna instrumentella människosyn eftersom den förlägger makten att styra både samhälle och människa till deras egen maktanalys. Föreställningen att individen skulle äga personlig agens och därmed vara ansvarig för sina egna gärningar hamnar därför i direkt konflikt med den strukturella maktanalysen. Och det är denna instrumentella människosyn som uttrycks genom den omhuldade förklaringsmodellen socioekonomiska faktorer. Den högstända oro som många just nu uttrycker inför Sveriges nya kriminalpolitik, har mindre att göra med omsorg för demokratin än med rädsla för att den nya kriminalpolitiken faktiskt kanske ska fungera och därigenom kullkasta den progressiva rörelsens makt. Av ren självbevarelsedrift bör man dock minnas att hycklande idealism, även i Easy Rider, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar effektivitet framför renlärighet. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!